0: Bonjour, c'est Cédric Angon pour Cédric du Sport. Cédric du Sport, c'est l'émission de Choc FM, la radio 100% de Toronto, 100% francophone que vous écoutez tous les samedis de 11h30 sur le 105h, la radio francophone de Toronto. On est de retour après une semaine d'interruption. Euh, petit problème technique, mais je vous annonce, la semaine prochaine, émission en studio avec deux invités. Euh, c'est des animateurs, mais aussi des sportifs. Grands supporters de l'équipe du Cameroun, ils seront avec nous en studio. Euh, il s'agit de Dimitri, Dimitri Epassa, et, et de Roméo Koudjeux, qui vont nous parler aussi de leurs activités culturelles, mais particulièrement, particulièrement de leur passion pour l'équipe du Cameroun de foot, qu'on appelle les Lions Indomptables. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Là, pour cette semaine, on va continuer comme on le fait d'habitude. En parlant d'abord de foot, euh, soccer comme on dit, euh, on va parler d'abord des championnats européens, on va parler de la Champions League, on va parler de la MLS, on va parler aussi exceptionnellement de la Coupe du monde de rugby. Ça a lieu en ce moment en France, ça a commencé il y a presque deux semaines maintenant et c'est ici. Il y a des matchs assez spectaculaires, on va, on va dire un grand mot là-dessus. On va bien sûr faire un compte à rebours sur les Jeux Olympiques. On a un petit projet là, on discute avec la direction de Choc FM. Ça pourrait vous intéresser. Si les choses se concrétisent, ben, vous, aurez, vous aurez quelque chose que vous n'avez jamais entendu sur les ondes de Choc FM. On va parler euh, du retour de, de la NBA, puisque il y a eu des transferts très importants là au cours de la semaine. Euh, vous allez entendre parler de cela. On va parler aussi de la Ligue nationale de hockey, puisque il y a. Euh, le retour, le retour des, des équipes là pour euh, ce qu'on appelle les camps de présélection. Donc il euh, y a des joueurs qui cherchent une place au sein de, au sein des clubs. Avec une nouveauté chez les Toronto Maple Leafs puisque il y a un entraîneur francophone et on a bon espoir de pouvoir lui parler au cours des prochaines semaines. Et enfin, on va finir avec euh, avec quoi on va finir. On va finir avec le compte à rebours sur les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de, de Paris 2024. Comme je vous ai dit, il y a un projet, on travaille là-dessus. Euh, et on va finir effectivement sur euh, les ligues majeures de baseball et euh, la ligue canadienne de football. Donc pour parler de foot dans Cédric du Sport, l'émission de Sport Sportchoc FM, il y a les matchs du vendredi. Puisqu'au moment où on enregistre, justement, à ce moment-là, les matchs du vendredi n'ont pas encore lieu. Donc, euh, en Espagne... Non, d'abord, on commence par la France. Puisqu'en France, c'est Strasbourg qui va accueillir Lens. Strasbourg qui a fait un beau début de saison. Lens était beaucoup plus poussif et là, ils sont en train de revenir. En Espagne, c'est le FC Barcelone qui va affronter le FC Séville. Donc, euh, c'est une affiche assez intéressante puisque Barcelone est déjà troisième en Liga. Alors que Séville est... 12e. Dans le championnat d'Allemagne, c'est Offenheim qui va affronter le Borussia Dortmund qui fait un début de saison assez poussif. Donc ça, c'est pour les matchs du vendredi. Il y a ensuite les matchs du samedi. C'est là qu'il y a l'essentiel des matchs, généralement en Europe. On va commencer par les matchs en France. Euh, en France... Euh, Qu'est-ce qu'on va voir On va, va voir clairement qui va affronter le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui reste sur une victoire éclatante contre l'Olympique de Marseille au Parc, 4 buts à 0. Euh, grosse, grosse performance des Parisiens et justement cette défaite-là de l'Olympique de Marseille a créé une mini-crise au sein de ce club-là qui, qui a enregistré le départ de son coach avant le match et l'arrivée d'un autre coach après le match, enfin quelques jours après le match. On va revenir là-dessus au cours des prochaines minutes. Monaco justement qui va affronter Marseille samedi soir en France et ce sera le début d'après-midi pour nous ici. Le même samedi, ce sera la grosse journée des matchs en Angleterre. Aston Villa contre Brighton, Manchester United contre Crystal Palace. Manchester qui est déjà, c'est déjà la crise là, puisqu'avec des résultats assez, assez passables Wolverhampton contre Manchester City, Bournemouth contre Arsenal, West Ham contre Sheffield, Everton contre Luton, Newcastle contre Burnley et Tottenham qui va affronter Liverpool. En Espagne, Getafe va affronter Villarreal, Vallecano, le Rayo Vallecano va affronter Mallorca. Riron qui actuellement, c'est une grosse surprise, hein, les grosses surprises euh, en Espagne, Riron qui est pour l'instant le premier club du classement du championnat en, en, en Espagne, qui va affronter justement le deuxième, le Real Madrid. Ça, ça promet d'être intéressant. Cette confrontation-là, alors que la Real Sociedad va affronter l'Athletic Bilbao, on ne parle jamais du championnat d'Allemagne. Bon, il y aura une affiche notable quand même, puisque Leipzig, qui est actuellement quatrième du championnat, va affronter le Bayern Munich, qui est déjà premier. En Italie, l'Ecce contre Naples, la C Milan contre la Lazio, et la Salernitana qui va affronter l'Inter Milan. Les matchs du dimanche, les matchs du dimanche en France, il va en rester quelques-uns euh, en France, puisque euh, on aura Reims contre Lyon. Ça, c'est un match absolument pour Lyon qu'il faut gagner. Actuellement, les Lyonnais, vous savez, pour ceux qui suivent, euh, le championnat de, de soccer en France, Lyon, c'est une grande puissance du football français. Lyon qui fait un début de championnat catastrophique. Euh, si je me rappelle bien, ils n'ont marqué que deux buts en sept, six journées de championnat. Actuellement, 17e. Euh, le coach Laurent Blanc était limogé au, au profit de l'italien Fabio Grosso. Mais Grosso, ancien champion du monde avec l'équipe d'Italie. Mais qui est arrivé et dès son premier match, défaite à Brest. Donc, euh, catastrophique quoi. Toulouse qui va affronter euh, Metz euh, Le Havre qui va affronter Lille Nice qui va affronter Brest L'Orient va affronter Montpellier et Pour finir, le grand ce qu'on appelle le grand derby de Bretagne c'est Rennes qui va affronter Nantes Championnat d'Angleterre c'est Nottingham Forest qui va affronter Brentford on est toujours le dimanche et le pour clôturer les grands championnats euh, en Espagne, Almeria va affronter le Grenade FC euh, Grenade CF plutôt Alaves contre Osasuna Betis Seville contre le FC Valence FC Valence qui débute championnat difficile hein, on rappelle Valence est une grande place du championnat du championnat d'Espagne et l'Atlético Madrid qui va affronter Cadix pour finir la journée en Espagne euh, en Italie c'est Bologne contre Empoli. Udinese contre Genoa Atalanta contre la Juventus et enfin Les Roma contre Frosinone je voulais vous dire un mot sur, euh, sur la Champions League. Euh, je pense que j'ai les résultats sous les yeux. Je pense que je les ai. Oui, puisqu'il y a eu quelques matchs qui ont déjà eu lieu. Euh, pour l'instant, dans le groupe A, c'est le Bayern qui est en tête, suivi par Copenhague, Galatasaray et Manchester United. La prochaine journée, le 3 octobre, c'est la semaine prochaine. Donc Manchester va affronter Galatasaray. Déjà un match qu'il ne faut pas perdre. Puisqu'ils avaient perdu le premier match 4 buts à 3. Alors que Copenhague va recevoir le Bayern Munich. Ça c'est dans le groupe A. Dans le groupe B, c'est Arsenal qui est en tête pour l'instant. Suivi par Lens, Séville et le PSV Eindhoven Pour la prochaine journée, c'est Lens qui va affronter Arsenal. Alors que le PSV Eindhoven va affronter le FC, Séville, on va aller dans le groupe C. C'est Naples qui est en tête, suivi par le Real Madrid, Braga et l'Union Berlin. Pour la prochaine journée, le 3 octobre, c'est l'Union Berlin qui va affronter euh, Braga, alors que Naples va affronter le Real Madrid. Ça, c'est un duel qui sent la poudre. On va aller dans le groupe D. Salzbourg va affronter l'Interval euh, et premier, pardon. L'Inter Milan est deuxième à égalité avec la Real Sociedad alors que Benfica est dernier. Pour la prochaine journée le 3 octobre, Salzbourg, club autrichien, va recevoir la Real Sociedad alors que l'Inter Milan va affronter le Benfica, club portugais. On va dans le groupe E, c'est Rotterdam qui est en tête pour l'instant, suivi par le Ateco Madrid, la Lazio de Rome et le Celtic Glasgow pour la prochaine journée le 4 octobre. Madrid, l'Atlético va affronter le Feyenoord, alors que le Celtic Glasgow va affronter la liazio de Rome. L'avant-dernier groupe, c'est le groupe F, le Paris Saint-Germain qui est en tête pour l'instant, après avoir battu Dortmund dans un gros match de but à zéro. Ils sont suivis par la Newcastle et le AC Milan, et c'est Dortmund qui clôt le classement pour la prochaine journée, le 4 octobre. Newcastle va affronter euh, Paris Saint-Germain, ça va être une grosse, grosse, grosse affiche, parce que Newcastle, vous savez, c'est un club qui a été racheté par euh, des gros fonds du Moyen-Orient, c'est une équipe qui est vraiment euh, en ascension, euh, ils ont des très bons joueurs, hein, notamment le joueur suédois, euh, il s'appelle Isaac, ou Isaac, quelque chose comme ça, c'est un joueur spectaculaire, vraiment il faut voir hein. Donc, Newcastle va affronter le 4 octobre le Paris Saint-Germain, alors que le Borussia Dortmund va affronter l'AC Milan. Et c'est un match qui sent déjà la poudre encore une fois, puisque là, euh, euh, Borussia Dortmund, après avoir perdu le match inaugural, ne peut pas se permettre de perdre encore une fois contre le Milan AC. Allez, le dernier groupe, c'est le groupe G, je pense. C'est le groupe G, oui, je pense, c'est bien ça. Le groupe G, c'est Leipzig qui est entrée, suivi par Manchester City. Ensuite, l'Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne. Ça m'a toujours amusé ce nom-là, Young Boys de Berne. Donc, c'est Belgrade qui va recevoir les Young Boys de Berne, suivi par Leipzig qui va franchir ma Manchester City. Ça risque d'être un match aussi assez électrique aussi entre Leipzig et Manchester City. Deux équipes qui sont très, très, très portées sur l'offensive. Dans le groupe H, ah, je pensais que c'était le dernier groupe, c'était pas le dernier... C'est le FC Barcelone qui, va, qui est en tête, suivi par le FC Porto, Donetsk, club euh, ukrainien, et enfin Anvers, donc Anvers en fait, euh, club belge. Prochaine journée le 4 octobre, Anvers va affronter euh, Donetsk, donc le club euh, ukrainien, et le FC Porto va affronter le FC Barcelone. Donc ça c'est pour conclure sur la Champions League en Europe. On va donner les résultats. Enfin, les classements dans la MLS. Vous savez, la MLS, c'est le championnat nord-américain. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant dans la Conférence Est, puisque c'est là qu'il y a la plupart des clubs canadiens. Cincinnati en tête, premier, suivi par Orlando City. Philadelphia, troisième. Columbus, quatrième. Atlanta, cinquième. New England, sixième. Nashville, septième. Montréal est juste en dessous de ce qu'on appelle la ligne de flottaison, donc. La dernière place, les deux dernières places, classe qualificative pour les playoffs, donc 8e, New York City est 9e, DC United est 10e, New York Red Bull est 11e, Chicago, le Fire est 12e, Charlotte est 13e, Inter Miami est 14e et 7 Toronto qui est 15e, l'Inter Miami, il faut rappeler, c'est le club de Leo, Lionel Messi. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il ait joué de match de championnat. Il a joué un match de coupe qu'il a remporté. Et puis, il y a eu un autre match de coupe euh, qu'il n'a pas joué et qu'ils ont perdu. Et donc, l'Inter Miami, pour l'instant, ils peuvent toujours se qualifier pour les playoffs. Dans la conférence Ouest, c'est Saint-Louis. C'est la grosse surprise. Là, Saint-Louis qui est en tête, premier, suivi par le LEFC de mon compatriote Denis Wanga. Seattle les Saunders qui sont 3e, Houston Dynamo qui a remporté justement l'une des coupes de la MLS en milieu de semaine face au club de Léo Messi, donc ils sont 4e à l'ouest, Real Salt Lake est 5e, Vancouver est 6e, Vancouver qui fait une saison intéressante, Portland est 7e, San Jose les Horsequakes qui sont 8 le FC Dallas est 9e, Sporting de Kansas City est 10e, Minoseta FC. Et 11e, Austin, le club texan. Et 12e, le LA Galaxy, qui fut pendant longtemps un club très important de la MLS. Et 13e, alors que Colorado, qui réussissait aussi des performances intéressantes au cours des dernières années, est 14e et avant-dernier. Bon, bah, 14e, c'est-à-dire dans la conférence Ouest, mais avant-dernier dans toute la ligue, dans toute la, la MLS. Ça c'était pour venir pour finir sur, euh, sur la page soccer. Je ne sais pas s'il y a des matchs à annoncer au cours de la pour la, la fin de semaine. Oui. Donc euh, qu'est-ce qu'on a au cours de la des affiches intéressantes? Donc Inter Miami qui va aller jouer à New York City, le New York City. Euh, Red Bulls qui va aller à Chicago. Euh, Montréal qui va aller jouer à Orlando City. Là c'est un match qu'il faut absolument gagner pour. Euh, Orlando City, euh, Toronto va jouer contre Cincinnati, et Cincinnati justement à ce match là, il y aura un Gabonais compatriote euh, qui sera présent, il s'appelle Aaron Bupenza, j'espère pour lui que ça va bien se passer, j'avais demandé une accréditation pour ce match là, a priori elle n'a pas été acceptée. bon on essaiera une autre fois. Columbus qui va recevoir Philadelphie, donc c'est ça l'essentiel des matchs intéressants. Ah, il y a un match qui aura lieu le samedi soir, encore une fois, c'est Vancouver qui va aller à DC United, là aussi un match qui promet d'être très intéressant. On va dire un mot pour finir, pour cette première partie de Cédric du Sport, puisque la Coupe du Monde de rugby a lieu en ce moment en France. Salut, si je me rappelle bien tous les 4 ans, c'est une compétition que la France n'a jamais gagnée la France qui, a été, ben, qui reste une nation puissante du rugby, mo euh, du rugby euh, mondial mais qui n'a jamais gagné la coupe du monde du rugby, qui a une belle équipe euh, cette année là, ils ont bien commencé la compétition avec une victoire de 27 à 13 contre la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande si vous vous rappelez bien, c'est ce qu'on appelle les All Blacks. donc c'est pendant longtemps, l'équipe la meilleure équipe, disons, du, 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 du circuit du rugby mondial. Mais ils sont, je pense qu'ils font face à une, à une génération qui est moins performante que les autres. Donc la France a bien disposé d'eux. Voilà. Donc ça, c'était le match du vendredi 8 septembre. Je pensais que la Coupe du monde de rugby n'avait démarré qu'il y a deux semaines. En fait, ça fait trois semaines. Je ne savais pas que cette compétition était aussi longue. Donc, les affiches, enfin, je vais vous donner quelques scores là, les plus remarquables, surtout. Donc, la France avait battu la Nouvelle-Zélande 27 à 13. L'Italie avait explosé la Namibie 52 à 8. Il faut savoir que dans le rugby, c'est vraiment une grosse distinction entre les équipes très puissantes et les équipes très très faibles. Il y a rarement des confrontations serrées, quoi. Sauf dans certaines exceptions. Donc l'Italie a explosé la Namibie 52 à 8, l'Irlande avait explosé la Roumanie 82 à 8, l'Australie avait battu la Géorgie 35 à 15, mais depuis ce match-là, je pense que l'Australie était éliminée, la Coupe du Monde de rugby, puisque c'est les formules par poule, l'Angleterre avait battu les Pumas argentins 27 à 10, le Japon avait aussi battu nettement le Chili 42 à 12. L'Afrique du Sud avait battu l'Écosse 18 à 3. Les pays de Galles, ça c'était un match quand même assez serré, c'était assez rare là en Coupe du monde de rugby. Le pays de Galles avait battu les Fidji euh, 32 à 26. Pour leur deuxième match, la France avait battu l'Uruguay 27 à 12. Mais ça avait été un match très 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 accroché. La Nouvelle-Zélande avait explosé, la Namibie 71 à 3. Euh, quel autre score je peux vous donner Samoa contre Chili 43 à 10. Euh, les Irlandais, euh, le 11 du trèfle contre les Tonga, 59 à 16. Euh, L'Afrique du Sud, nettement explosé. La Roumanie, 76 à 0. Euh, grosse surprise quand même, puisque l'Australie avait battu les Fidji, 15 à 22. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que l'Australie était officiellement éliminée de cette Coupe du Monde de rugby. Le Japon avait perdu contre l'Angleterre, 34 à 12. L'Italie avait battu l'Uruguay. 38 à 17, la France avait réussi un score fleuve, je me demande si ce n'est pas euh, un record dans l'histoire de la Coupe du Monde, 96 à 0 contre la Namibie, l'Argentine, belle victoire contre les Samoa, 19 à 10, match nul et c'est très très rare en Coupe du Monde de rugby que ça arrive, en oh, rugby tout simplement, 18 à 18 entre le Portugal et la Géorgie, Angleterre, grosse performance, énorme performance contre le Chili, 71 à 0, euh, L'Afrique du Sud compte perdu contre l'Irlande, 8 à 13. Et enfin quelques scores pour terminer, c'est l'Écosse contre les Tonga, 45 à 17. Pays de Galles contre l'Australie, 40 à 6. Très surprenant là, cette défaite de l'Australie. Euh, Uruguay avait battu la Namibie, 36 à 26. Et enfin le Japon qui avait disposé des Samoa, 28 à 2. Pour les matchs de cette fin de semaine-là qui vont avoir lieu, le vendredi, la Nouvelle-Zélande contre l'Italie. à mon avis, c'est sans doute terminé pour la Nouvelle-Zélande, surtout s'ils si perdent contre l'Italie. Le samedi, l'Argentine va jouer contre le Chili, les Fidji contre la Géorgie et l'Écosse contre la Roumanie. Le dernier match, mais disons, le dernier match de la fin de semaine, mais surtout le premier match du mois d'octobre, c'est l'Australie qui va jouer contre le Portugal alors que l'Afrique du Sud va jouer. Contre les Tonga. Donc tout ça c'est les matchs de poule. C'est pour le premier tour. Les équipes se jaugent un peu. On voit déjà qu il y a des équipes qui sont très très fortes. Très très fortes. Très très performantes. Donc déjà on peut, on peut retenir que euh, le rugby moderne. Même si c'est une coupe du monde. Il y a des équipes qui sont carrément à un niveau très élevé. Comme la France. Comme l'Angleterre. Euh, comme euh, on va dire qui, comme la France, comme l'Angleterre, comme euh, quel autre les Samoa peut-être. Mais il y a des équipes qui s'en reculent, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie. L'Irlande aussi, c'est une très très bonne équipe. Maintenant, il y a des équipes qui commencent un peu à montrer le bout du nez, comme l'Argentine, comme l'Uruguay, qui réussissent des scores assez intéressants. Et puis il y en a d'autres qui continuent d'apprendre, comme le Chili, et comme la Namibie, malheureusement pour eux, c'est l'apprentissage est très, 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 très douloureux. Ce que je peux vous donner pour euh, la suite de cette compétition-là, juste pour vous que vous ayez une idée. Euh, je vous ai donné les matchs de la fin de semaine. Euh, les demi-finales, enfin les quarts de finale, le deuxième tour, ça va se jouer euh, au cours du, du deuxième week-end d'octobre donc le 8 octobre on aura par exemple euh, on aura par exemple pas le 8 octobre pardon le 14 octobre on aura par exemple le premier du groupe C contre le deuxième du groupe d le premier du groupe B contre le deuxième du groupe a de toute façon tout cela on aura l'occasion de le redévelopper ou à ce moment là la finale en elle-même elle aura lieu le 28 octobre donc euh, on espère pour les Français que l'équipe de France sera toujours là Alors que le match pour la troisième place aura lieu le vendredi 27 octobre Mais ben, Si c'est la France aussi, ben, on espère pour eux que ça va bien se passer pour eux On va finir, on va finir sur cette première partie de Cédric du sport Avec, euh, comment je vous l'ai dit en introduction On fait un compte à rebours par rapport aux Jeux Olympiques Les Jeux Olympiques auront lieu à Paris du 26 juillet 2024 au 11 août 2024, ce sera à Paris. Évidemment, vous connaissez la capitale de la France. Il y aura 10 500 athlètes. Euh, la cérémonie d'ouverture aura lieu au stade de. au jardin du Trocadéro et sur la Seine. Donc, ça, ce sera pour la grande cérémonie. Alors que la cérémonie de clôture aura lieu au stade de France. Il y aura pas mal d'événements là, comme je vous ai dit, ce sera 11 jours de compétition. Les athlètes canadiens, déjà on a appris cette semaine que l'équipe féminine de canadienne de soccer s'est qualifiée. On sait maintenant depuis plusieurs semaines que l'équipe masculine de basketball du Canada s'est qualifiée également. Il y a des athlètes en ce moment qui essayent de se battre pour arracher une place pour se qualifier pour ces jeux olympiques là. Et nous personnellement, ben, écoutez, on a fait des demandes, je ne pense pas qu'elle sera approuvée mais qui sait, qui sait, ça pourrait être une surprise. Mais en ce moment, on travaille avec un projet comme ça qu'on va proposer au cours des prochains jours à Shock FM qui consisterait à faire des podcasts sur le thème des jeux olympiques. Maintenant, il faudrait qu'on puisse avoir toute la structure, toute l'organisation, tous les moyens matériels autour de ça qui nous permettrait justement de Travailler sur cette podcast-là. L'idée, c'est que mettre en valeur non seulement le sport en général, mais surtout le fait que ces Jeux-là arrivent à Paris. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé souvent. Dans mes souvenirs, comme ça, si je me rappelle bien, l'un des tout premiers Jeux, c'était à Athènes, je pense en 1896. Après ça, il y a eu des Jeux, je ne sais pas où ont eu lieu les Deuxièmes, mais je sais que les Troisièmes Jeux ont eu lieu en 1908 à Paris dans le cadre de ce qu'on appelait l'exposition universelle. Donc, ce serait bien de pouvoir retracer cela au cours des prochains podcasts. On est derrière moi, Cédric de Cédric du Sport, mais il y a aussi une personne que vous connaissez qui s'appelle Jean-Pierre Bouet, qui est un grand amateur de foot, entraîneur de foot, fonctionnaire au ministère des Sports pendant plusieurs années. Mais qui Et ça, Je l'ai découvert justement en ayant des conversations avec lui, qui est une mine d'or une bibliothèque lorsqu'il s'agit de parler de sport donc euh, lorsque la collaboration si elle est effective si elle est acceptée si elle a prouvé dans tous les sens on le fera et vous aurez l'occasion d'avoir justement cette production là de, ben, de nous éco prod pour le camp de choc fm avec jean-pierre bouet de euh, jean-pierre bouet de franco foot et encore une fois ce ne sera pas seulement pour parler de foot mais ce sera surtout parler des jeux olympiques en général comme je vous l'ai dit qui auront lieu dans exactement au moment où cette émission est enregistrée dans 305 jours donc à peu près dix mois et cinq jours si on a l'occasion on va le faire ce serait beau ce serait beau parce que il faut s'agirait de parler non seulement des jeux de l'esprit de l'olympisme de l'histoire des jeux de parler de Paris, de pourquoi Paris a été choisi pour ces Jeux-là, de ce qui sera prévu là-bas, de tout ce qu'il y a. Vous savez, les Jeux Olympiques, ça remonte à, à, à très longtemps. C'est vraiment qu'à l'époque euh, l'ancienne Grèce antique, ce qu'on appelait les pains et les Jeux, donc la distraction et à manger pour les gens, c'est tout cet esprit-là, tout l'esprit de l'olympisme qu'on voudra et tout l'historique, et tout le marketing, et toute l'économie, et les grandes figures marquantes, que ce soit positivement, négativement, c'est tout cela qu'on voudra mettre en valeur dans cette série de podcasts. Le nom n'est pas encore choisi, on le fera si le projet est approuvé, comme je l'ai dit, par la direction de Choc FM. Donc c'était pour conclure sur cette première partie de Cédric du Sport. Cédric du Sport en ce... Samedi 30 septembre 2023 On revient en deuxième partie On va parler de la NBA On va parler de la CFL On va parler de hockey On va parler de baseball Et on va parler aussi de la Ligue Nationale de Hockey En deuxième partie dans Cédric du Sport sur Choc FM La radio 100% Toronto 100% francophone Écoutez les publicités Et après ça, on revient vers vous